0: Herzlich willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend, wann auch immer ihr das hört. Ich habe Kaffee, den brauche ich heute auch, <lacht> denn äh, wie letzte Woche angekündigt, ich habe ja letzte Woche eine Folge hochgeladen, wo ich auf Insta live gewesen bin, weil ich mein Buch angekündigt habe, beziehungsweise veröffentlicht habe, nicht nur angekündigt, ähm, ihr könnt also nach wie vor mein Buch kaufen, ähm, als Printversion, als E-Book und als Hörbuch. Ich habe alles in den Show Notes. Ähm, falls ihr jetzt gar nicht wisst, wovon ich rede, weil ihr vielleicht heute erst einschaltet, könnt ihr die Folge von letzter Woche hören. Da bekommt ihr auch einen Einblick und ich lese auch aus drei Kapiteln ein bisschen was vor, damit man einfach so ein bisschen einen Einblick bekommt in äh, ja, das Buch, was ich da geschrieben habe, worum es da so geht. Genau, also ihr könnt da sehr gerne reinhören. Ist wie gesagt die letzte Folge von letzter Woche. Und alle weiteren Links findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes. Ich habe letzte Woche angekündigt, dass es heute die lange ersehnte Folge, zumindest für viele weibliche Zuhörerinnen, <lacht> über die Pille kommen wird. Ich habe lange, lange, lange überlegt, ob ich diese Folge wirklich machen soll, weil ich auch eine Zeit lang gedacht habe, das gehört hier irgendwie nicht her. Also nicht, dass ich damit ein Problem hätte, darüber zu reden, sondern ich dachte, hm, warum, warum sollte ich das im Podcast besprechen, bis mir dann irgendwann doch aufgegangen ist, rückblickend, was für eine krasse Wirkung diese, dieses Medikament, muss man schon mal sagen, das Medikament, auch auf meine ähm, Emotionen hatte, auf meine äh, Gedanken und wie ich mich demnach auch im Studium gefühlt habe, wie ich mich als Musikerin gefühlt habe, wie ich auf der Bühne war, wie ich gewirkt habe, wie ich mich ge na, also, wie ich mich gegeben habe, das hat tatsächlich alles, was mit der Pille zu tun gehabt. Das weiß ich jetzt. Und ähm, da ich, als ich das mal, ich glaube, vor über einem Jahr in der Podcast-Folge angesprochen habe, dass ich die Pille abgesetzt habe und ähm, dass, falls sich da jemand interessiert für meine Geschichte, ähm, die vielleicht irgendjemandem hilft, sollen sich die Damen bitte melden. <lacht> und da kamen so viele, die mir geschrieben haben, oh Gott, bitte, bitte, bitte mach diese Folge. So, jetzt ist sie da. Jetzt ähm, aufgepasst. Kleine Disclaimer am Anfang. Diese Folge ist sehr persönlich, sehr persönlich. Wer sich mit dem Thema Periode, ähm, weiblicher Zyklus, ähm, äh, Libido und ähm, sämtlichen Nebenwirkungen, die so eine Pille haben kann, wer sich damit unwohl fühlt mit diesen Themen oder das nicht hören möchte oder ähm, sagt, boah, das brauche ich jetzt wirklich nicht, der oder die, schalte bitte jetzt aus. Ich gebe euch diese Möglichkeit jetzt am Anfang der Folge, dann bitte macht aus, hört nächste Woche wieder rein. Äh, wenn ihr euch dafür nicht interessiert oder euch das irgendwie triggert oder ihr das mit einfach die Themen einfach nicht hören wollt, was ich vollkommen in Ordnung finde, dann macht bitte jetzt aus. Hört nicht weiter und schreibt mir dann, wie kannst du nur, sondern einfach nicht zuhören. Okay, das ist der eine Disclaimer. Der andere Disclaimer ist für alle männlichen Zuhörer die jetzt hier noch dabei sind, hallo, <lacht> die noch nicht vorher ausgeschaltet haben. Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, euch diese Folge anzuhören, vorausgesetzt ihr interessiert euch dafür. Wie gesagt, auch für euch, ihr müsst euch das nicht anhören, wenn ihr da keinen Bock drauf habt oder euch das irgendwie zu persönlich ist oder zu viel Frauenthema oder was auch immer, wie auch, wie auch immer ihr darüber denken mögt. Ähm, aber ich gehe davon aus, vorausgesetzt ihr seid heterosexuelle Männer, ähm, dass ihr eine Partnerin habt oder vielleicht irgendwann eine Partnerin wollt und das ist nun mal eine Frau. Und diese Frau ähm, hat vielleicht eine ähnliche Geschichte wie ich, vielleicht weiß sie aber auch noch gar nicht, was die Pilla eigentlich mit ihr macht oder hormonelle Verhütung generell. Und ich brauche jetzt hier keinen Aufklärungstalk zu machen. Ich glaube, alle, die hier zuhören, sind aufgeklärt. Also ich weiß, dass auch ein paar Minderjährige zuhören. Deswegen ähm, ist egal. Aber ich weiß, die meisten, die zuhören, sind 16, 17 plus. Ähm, die Pille, achso bevor ich jetzt anfange. <lacht> genau, für die männlichen Zuhörer. Hört es euch an, reflektiert. Vielleicht habt ihr, wie gesagt, eine vergangene Beziehung, in der ihr das, was ich jetzt erzähle, erlebt habt und euch vielleicht jetzt dann nicht mehr die Frage stellen müsst, warum. Zum Beispiel auch, äh, warum eure Partnerin oder eure Ex-Partnerin vielleicht mit euch Schluss gemacht hat. Ähm, <lacht> ihr werdet jetzt komisch gucken und denken, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Das erzähle ich euch gleich. Also, auf jeden Fall ähm, möchte ich einfach nur auch da den Disclaimer setzen. Macht nicht aus, weil ihr denkt, ach, es geht um die Pille, das betrifft mich nicht. Doch, es betrifft jeden Menschen, ob es die Frau betrifft, die die Pille einnimmt oder den Mann, der dazugehört, als Partner oder als Freund oder als Mann, Ehemann, was auch immer. Denn es gibt nicht nur medizinische Gründe dafür, dass man die Pille nicht nehmen sollte, sondern ähm, ich finde auch so ein bisschen gesellschaftliches Ding, ähm, dass es eine Zeit lang für halt normal genommen wird, dann, dass die Frau sich um die Verhütung kümmert. Also mal abgesehen jetzt davon, ich rede jetzt wirklich von Beziehungen, weil wir wissen alle, wenn ihr jetzt nicht fest in der Beziehung seid, dann sollte man sowieso Kondome verwenden. Bitte, macht das. Also wenn man weiß, dass der Partner oder die Partnerin keine sexuell übertragbaren Krankheiten hat, kann man dieses schöne Kondom dann auch weglassen, wenn man anderweitig verhütet. Aber wenn nicht, dann bitte benutzt Kondome. Ja, also auch das noch kleine Disclaimer. Ähm, da gibt es genug Sachen, die man übertragen kann, die äh, nichts mit Schwangerschaft zu tun haben. Aber genau, die meisten Frauen die die Pille nehmen und in der Beziehung sind, für die ist das dann auch kein Problem mehr, dann kann man das Konto weglassen und dann hat man halt die Pille und äh, dann verhütet man. So, die ist auch relativ sicher, ähm, die ist ja auch gut äh, erforscht worden natürlich. Und jetzt fangen wir mal gleich mit dem Thema an. Also ich erzähle, es kann sein, dass es eine längere Folge wird, ich weiß es noch nicht, ich rede jetzt einfach drauf los, wenn ich keinen Bock mehr habe, höre ich auf. Ich fange jetzt einfach mal ganz kurz mit meiner Geschichte an und dann erkläre ich euch, was ich dazu recherchiert habe in den letzten, also vor allem in den Jahren, bevor ich dann aufgehört habe, die Pille zu nehmen und was ich dahingehend auch für Erfahrungen bei anderen Frauen gemacht habe, ohne jetzt diese Frauen äh, zu entlarven. Also das ist alles anonym natürlich. Ähm, aber erstmal meine Geschichte vorweg. Ich habe meine Tage bekommen als junges Mädchen mit elf Jahren. Das ist... Klingt jetzt vielleicht für viele früh, aber das ist tatsächlich heute gar nicht mehr so unnormal. Ähm, ich kenne auch Frauen, die ihre Periode erst mit 13 bekommen oder ihre erste Periode mit 15 oder sogar. Ich habe tatsächlich mal eine getroffen, die hat mir gesagt, sie hat ihre erste Periode mit 17. Also es ist nicht in, in, ähm, un, ein geschriebenes Gesetz, dass man ab der und der Zeit seine Periode bekommt. Ich war aufgeklärt, ich wusste also, dass das irgendwann passiert und ich war elf und... Ich war im Schwimmunterricht. Ja, es ist mir im Schwimmunterricht passiert, man glaubt es nicht, aber ich habe auf einmal gedacht, was ist denn jetzt los? <lacht> Es war mir Gott sei Dank nicht peinlich. Also ich habe keine, keine ähm, traumatisierende Erfahrung dadurch gemacht, sondern es ist mir Gott sei Dank erst beim Duschen aufgefallen. Es ist nicht irgendwie, dass ich jetzt da im, im, im Becken ausgeblutet wäre oder so, sondern ich habe dann irgendwie gedacht, okay, Moment, habe in meine, in meine Badehose geguckt und habe halt gesehen, dass da ein kleiner Blutfleck ist. Und dann dachte ich einfach mal, ah, und ich wusste, also wie gesagt, ich war aufgeklärt, meine Mutter hatte mit mir oder meine Eltern beide hatten mit mir schon mal darüber gesprochen, dass das halt irgendwann passieren kann und dass ich keine Angst haben soll. Ich soll ihnen dann bitte Bescheid sagen. Und dann bin ich nach Hause gegangen ähm, und habe dann gesagt, Mama, ich, ich habe einen Blutfleck in der Badehose gehabt. Und äh, dann war erstmal also ich habe sagen meine Eltern haben das auch sehr, sehr süß gemacht. Wir sind dann auch abends essen gegangen und äh, mein Papa hat dann so süß gesagt, ja, wir, wir feiern jetzt, dass du eine Frau bist, weil das hat er mir auch so erklärt. In dem Moment, wo wir jungen Mädchen oder in dem Fall war ich ja wirklich noch jung, also ich war in der fünften Klasse, ich war elf, ähm, als junges Mädchen, wenn man seine Tage bekommt, wenn man das erstmal seine Periode bekommt, dann ist man fruchtbar. Ab dem Zeitpunkt kann man selber Kinder bekommen. Das haben sie mir auch direkt erklärt und haben gesagt: Deswegen bist du jetzt körperlich, wirst du jetzt zur Frau. In dem Moment ähm, und die Pubertät. Setzt natürlich auch schon anderweitig an, aber hormonell gesehen setzt sie bei uns Frauen so richtig an, wenn wir unsere Periode das erste Mal bekommen. So, dann hatte ich also diese Periode. Ich hatte auch, wie gesagt, kein Problem damit, die zu haben. Ich kenne ja auch Mädels, die haben da ganz fürchterliche Erfahrungen mitgemacht. Ich habe dann von meiner Mama äh, erklärt bekommen, wie man damit umgeht, wie man Darm-Hygieneartikel anwendet. Und ähm, meine Mama hat mir dann das auch alles gekauft und hat mir das gezeigt und ich war also... Ich habe meine Tage bekommen und es war alles cool. Ja, dann habe ich irgendwann so, ich glaube, relativ früh, so mit 12 oder 13 angefangen, dass wenn ich meine Tage bekommen habe, die kam am Anfang noch sehr unregelmäßig, irgendwann kamen sie ein bisschen regelmäßiger. Es ähm, das heißt ja auch Regel, mal ganz abgesehen davon, viele... Lachen dann immer, wenn ich, das, wenn ich diesen Vergleich bringe. Aber es gibt einen Grund, warum das nicht nur Periode oder seine Tage bekommen, das sind ja alles so umgangssprachliche Sachen, sondern ähm, seine Regel bekommen. Im Idealfall kommt die auch regelmäßig <lacht> und nicht, wann sie will. Ähm, am Ende kommt sie eh, wann sie will, aber die meisten Frauen im Idealfall haben irgendwann einen regelmäßigen Zyklus. Ähm, hatte ich am Anfang nicht. Irgendwann kam der dann und mit dieser Regelmäßigkeit kamen Schmerzen. Schmerzen vom anderen Stern. Ich kann euch sagen, ich habe ab meinem 12. und 13. Lebensjahr einfach einmal im Monat zu Hause über der Kloschüssel gehangen. Mir ging es, also ich habe Gott sei Dank ganz selten wirklich nur mich übergeben müssen, aber mir war so schlecht, dass ich dachte, ich muss mich übergeben. Ich hatte Bauchschmerzen, ich hatte also Unterleibschmerzen, die sie in den Bauch gezogen haben. Ich konnte nichts essen. Ich habe auch nicht wirklich was trinken wollen, weil ich irgendwie, und das ist natürlich gar nicht gut in der Zeit, dass man nicht viel trinkt, weil man sollte gerade in der Zeit viel trinken. Ähm, ich habe mit Wärmflasche oder mit Hitzekissen oder diesen Heizkissen da in meinem Bett gelegen und mich vor Schmerzen gekrümmt. Ich hatte Kreislaufprobleme. Es ging mir so dreckig. Es waren immer so ein, zwei Tage im Monat, dass ich wirklich auch in dieser Zeit nicht in die Schule gehen konnte. Also ich war... Ich glaube locker ein oder zwei Jahre gefühlt, ähm, einmal im Monat nicht fähig in die Schule zu gehen. Deswegen, es ging mir so schlecht. Vorab möchte ich dazu sagen, das ist nicht normal. Wenn euch irgendwann mal als Frau gesagt wurde, das normal ist und dann muss man durch, Bullshit. Bullshit, komme ich später nochmal zu. Aber ich habe auch gesagt bekommen, ja, es ist schon normal, dass man irgendwie Schmerzen hat, aber das, was bei dir ist, ist irgendwie nicht normal. Also meine Mama hat das dann auch wirklich gemerkt, meint, okay, wir gehen mal zum Frauenarzt. Und dann waren wir bei meiner Frauenärztin, die hat mich auch untersucht und ähm, das war für mich auch ein sehr schönes Erlebnis, es war nicht traumatisierend, ich habe keine Angst vor dem Frauenarzt oder so, sondern das war sehr schön, die hat mir das alles erklärt, es war, war ein guter erster Arztbesuch. Ne, auch da, viele junge Mädchen machen da ganz, ganz, ganz schlimme Erfahrungen manchmal und das ist natürlich überhaupt nicht gut, weil ähm, man später halt wirklich ein bis zweimal im Jahr schon oder mindestens einmal im Jahr hingehen sollte zur Vorsorge, als, auch als junges Mädchen schon, und wenn man natürlich Angst hat, da hinzugehen, wie vom Zahnarzt, das ist natürlich überhaupt nicht gut. Ich hatte da auch Glück, sie ist eine ganz tolle Ärztin gewesen, bei der ich war, ähm, war auch dieselbe von meiner Mutter und dann hat die irgendwann zu mir gesagt, nach der Untersuchung, ja, also wenn sie diese starken Menstruationsbeschwerden haben, wenn das also sehr, sehr, sehr stark ist und sie solche Schmerzen haben, dass sie nicht mehr gerade ausgehen können oder geschweige denn, ich hatte dann auch noch tatsächlich einen Kreislaufzusammenbruch, als wir mal in, äh, im Urlaub waren, in Regensburg waren wir da, meine Eltern, da war ich 14, glaube ich. Und da bin ich ähm, auf, dem, auf dem Rathausplatz einfach zusammengebrochen. Einen kompletten Nerven, äh, nicht Nervensamen, Entschuldigung, Kreislaufkollaps gehabt. Also, ich, meine, ich hatte einen Unterzucker, ich hatte einen Blutdruck von, keine Ahnung, 80 zu 40 gefühlt. Also, ich war richtig down. Wir sind dann in die Apotheke, meine Mama ist ja Arzthelferin. Dann hat die erstmal mir Traubenzucker gegeben, haben so meinen Blutdruck gemessen, meine Füße hochgelegt, Wasser gegeben und so. Und das war auch der Moment, wo meine Eltern gesagt haben: Okay, die muss, zu, die muss zum Frauenarzt, da muss irgendwas passieren. Ich bewerte das noch nicht, erzähle nur. So, dann war ich eben mit 14 da und dann sagte sie, ja, also wir müssen, was heißt wir müssen, ich empfehle Ihnen die Pille, dann wird es besser. Und ich wusste natürlich schon, was das ist und dachte, naja, okay, gut, Pille, keine Ahnung, ich kannte das halt nur als Hütungsmittel Und dann sagte sie, ja, es wird auch eingesetzt bei solchen Menstruationsbeschwerden oder bei Pickel. Ich hatte Gott sei Dank mit Akne oder so nie zu kämpfen, auch als junges Mädchen nicht. Also ich hatte mal einen Pickel auf der Stirn oder auf dem Kinn, aber ich hatte jetzt nie Akne. Und da hat sie damals zu mir gesagt, ja, also wenn, wenn wir jetzt die Pille verschreiben, es wird eine sehr niedrig dosierte Pille sein, aber dann äh, werden die Menstruationsbeschwerden weggehen. Und ich damals natürlich, Gott bitte ja, <lacht> ich möchte das nicht mehr ertragen müssen. Ja, dann haben wir einen Bluttest gemacht, weil mir damals schon gesagt wurde, dass ähm, wenn man die Pille nimmt, das Thromboserisiko erhöht wird. Also für alle, die nicht wissen, was eine Thrombose ist, ist ein Blutgerinnsel, das normalerweise in den Beinen entsteht. Wenn es nicht in den Beinen entsteht, dann gibt es auch in Hirnvenenthrombosen, das ist im Gehirn, das kann beides sehr, sehr, sehr schnell tödlich sein. Oder Lungenembolie, das ist dann, wenn dann in der Lunge so ein Blutgerinnsel ist. Und dass eben das Thromboserisiko erhöht wird, wenn man die Pille nimmt. Das wusste ich. Das hat man mir gesagt. Ich habe zwar nicht verstanden, was das bedeutet, aber ich habe es gesagt bekommen. Dann haben wir einen Bluttest gemacht und geschaut, ob ich da grundsätzlich irgendwie generell schon erhöhtes Risiko habe, weil wenn ich das gehabt hätte, aus genetischen Gründen, dann hätte man mir die Pille nicht verschrieben. Man hat dann festgestellt, dass das geht. Und dann habe ich mit, ich glaube, zu meinem 15., so um den 15. Geburtstag rum, 14, 15, angefangen, die Pille zu nehmen. Und bin dann da ganz regelmäßig alle drei Monate zum, ähm, naja, <lacht> wie soll ich sagen, <lacht> dass, äh, ich muss die richtigen Worte finden, ich schneide jetzt nicht, ich muss die richtigen Worte finden. Ähm, ich habe... Ich habe das ein bisschen wie Smarties gegessen, das Zeug. Also ich, hab, ich bin jedem alle drei Monate dann zur Apotheke gerannt, habe mir meine Pillenpackung geholt, habe die genommen und habe überhaupt nicht hinterfragt, was ich da nehme. Es hat mir auch keiner gesagt. Meine Mama hat früher auch die Pille genommen, irgendwie zwischen ihrem 16. und 25. und 26. Lebensjahr. Dann hat sie mir erzählt, dass sie dann später die Spirale eingesetzt bekommen hat. Und dann hat sie nochmal ein Jahr die Pille genommen, dann hat sie die abgesetzt. Und dann wollte sie ähm, mit meinem Vater, wollten sie Kinder bekommen, also wollten halt schwanger werden und dann ähm, ein halbes Jahr später war ich unterwegs. <lacht> so, das war die Geschichte, die ich von meiner Mutter kannte. Also meine Mama hat auch die Pille genommen, also habe ich gedacht, wenn meine Mama die Pille genommen hat, dann nehme ich die jetzt auch, weil das äh, ist ja anscheinend, ne? Und dann, falls ich jetzt irgendwann mal einen Freund habe, dann habe ich schon die Pille und ähm, dann habe ich auch äh, erfahren, dass, und das habe ich auch gemerkt, dass man durch die Pille schönere Haare bekommt und schönere Haut und das ist alles so vorteilhaft und ähm, mein Brustwachstum war nochmal ordentlich zu dem Zeitpunkt. Also ich habe nochmal einen ganzen ordentlichen Schub gemacht. Ich äh, habe jetzt, äh, also ich hatte nie wirklich große Brüste, das muss man auch dazu sagen. Äh, ich neige tatsächlich auch leider immer dazu, wenn ich abnehme, da zuerst abzunehmen, wie bei vielen Frauen. Aber auf jeden Fall habe ich dann nochmal einen ordentlichen Wachstumsschub gehabt und einen Kurweger bekommen. Also ich bin kurviger geworden und habe natürlich auch zugenommen durch die Pille. Das will ja aber auch niemand sagen, aber okay. Also, ich habe die genommen, ich habe die einfach ich habe nichts hinterfragt. So. Wir machen einen kleinen Sprung. Ich hatte dann irgendwann einen Freund, dann war ich nochmal Single, dann hatte ich wieder einen Freund. Also es war dann auch irgendwann, wie gesagt, einfach so, oh cool, ich habe die Pille, kann ich schwanger werden. Ich habe die auch nie vergessen, also ich gehöre nicht zu der Sorte Frau, die dann alle drei Tage gefühlt vergisst, dass sie die Pille nehmen muss, sondern ich habe mir einen Wecker gestellt, damals schon mit dem Handy und dann habe ich die Pille einfach immer zur selben Zeit genommen und dann sieben Tage nicht. Also auch das für die männlichen Zuhörer, die das jetzt vielleicht gar nicht wissen, wie das abläuft. Man bekommt da so eine Packung, da sind 21 äh, Tabletten drin und dann macht man sieben Tage Pause. Das ist bei den meisten so. Mittlerweile gibt es extrem viele Präparate, wo man auch durchnimmt oder wo man in Phasen, also dass man, hat man quasi 28 Pillen und die in verschiedenen Phasen sind. Und man muss bestimmt mit der 1 anfangen. Und manch, meine war halt zum Beispiel so, es war egal, wo ich angefangen habe, ähm, weil das war immer dasselbe äh, Präparat. Und das habe ich genommen. Dann habe ich mit 18 oder so irgendwann gemerkt, dass so ein paar Nebenwirkungen, also ich weiß jetzt, dass Nebenwirkungen waren, dass irgendwie so ein paar Sachen sich bei mir verändert haben, wo ich dachte, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Dann war ich bei der Frauenärztin, habe ihr davon erzählt und hat sie gesagt, okay, ich glaube, wir sollten die Pille mal anders dosieren, weil das passt ganz offenbar jetzt auch nicht mehr zu ihrem aktuellen Körper. Und ich dachte, na okay. Also haben wir eine andere Pille genommen, also etwas höher dosierte. Ich habe davor, äh, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die hieß, aber ich habe davor halt, das war dasselbe Präparat, nur höher dosiert mit anderen Hormonen. Ich dachte, okay, gut. Und ich wieder ganz brav zur Apotheke gerannt und äh, mein, mein Rezept aus, äh, auf eingelöst ja, und äh, die Pille fröhlich weitergenommen. Und so mit 21, ja, ich muss überlegen, ich glaube, ich war so circa in dem Jahr, wo ich hier nach Wuppertal gezogen bin, ähm, ja, 2015. Da habe ich bis dato sechs, eineinhalb Jahre circa die Pille genommen, habe ich irgendwann ein paar Dinge an mir festgestellt, wo ich gedacht habe, okay, das ist irgendwie komisch. Habe das aber erstmal nicht weiter hinterfragt. Habe das aber wahrgenommen. Ich habe viele Dinge wahrgenommen. Ich komme gleich dazu, was das war. Aber ich habe ein paar Sachen wahrgenommen und dachte, okay, irgendwie komisch. Und so ein Jahr später, ihr merkt, das ist eine sehr langfristige Sache gewesen, ein Jahr später habe ich einen Blog entdeckt. Und der hieß Generation Pille. Was heißt hieß, den gibt es noch. Der wird nicht mehr weitergeführt, also da gibt es jetzt glaube ich nicht mehr so viele neue Artikel, aber da steht alles drin, was man wissen muss. Ich habe den also entdeckt und den dazugehörigen Podcast, weil ich habe zu dem Zeitpunkt sehr viel Podcast gehört und das war einer der Podcasts, der mir irgendwann mal reingespült wurde als Empfehlung und dachte ich Generation Pille, das klingt spannend, würde ich mich gerne mal mit befassen, weil ich hatte mich ja bis dato nicht damit befasst, was das eigentlich macht, was ich da seit sieben Jahren nämlich reinfresse jeden Tag. Leute, ich kann euch sagen, wenn man als 22- oder knapp 23-jährige Frau anfängt, sich mit dem Thema zu befassen und man hatte gar keinen Plan vorher, dann ist das ein Systemcrash. Es war bei mir ein Systemcrash, es war ein Mindblow. Ich habe bei jeder Folge da gesessen und habe äh, entweder habe ich geweint oder ich war sau wütend. <lacht> ähm, ich habe sehr viele Emotionen auf einmal gehabt, wo ich dachte, was ist denn jetzt los? Ähm, weil mir auf einmal klar wurde, was ich da genommen habe oder was ich da noch am Nehmen war, weil ich habe mir dann natürlich erzählt, na ja, gut, jetzt weiß ich das alles, jetzt weiß ich ja und jetzt entscheide ich mich bewusst dafür, das zu nehmen. <lacht> So, und ich habe mich immer mehr da reingelesen. Ich verlinke auch alles. Ich verlinke die, den, den Blog, ich verlinke den Podcast. Diese Folgen kann man sich alle noch rückwirkend anhören. Wie gesagt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Die beiden Mädels, die Isabel und die Sina, machen mittlerweile ihre eigenen Sachen jeweils. Die Sina Oberle macht, ähm, ist als Zykluscoach tätig und auch für Hautexpertin. Ähm, eine ganz tolle, auch die verlinke ich und auch die Isabel Morelli. Die ist jetzt mehr auch in die Mindset-Geschichten gegangen und hat einen Online-Kurs zur natürlichen Verhütung, äh, also natürlichen Familienplanung. Und äh, ihr haben beide Bücher geschrieben. Ich kann das alles nur empfehlen, wenn ihr jetzt vor allem Frauen seid, die sich damit noch nicht befasst haben. Befasst euch damit. Das ist erstmal mein, mein Wink mit dem Zaunfall. Also vor allem, wenn ihr jetzt hier zuhört und ihr bei irgendeinem Thema denkt, ah krass, ja, ja, das kenne ich. <lacht> ja, also ich verlinke alles. Ähm, da könnt ihr euch in Ruhe weiter reinlesen, wenn ihr wollt, oder reinhören. Wie gesagt, den Podcast kann ich sehr empfehlen. Auch die jeweiligen, dann jetzt den Podcast von der Sina Oberle, die hat einen eigenen Podcast dann noch danach gestartet, der heißt Frauensache. Auch sehr interessant. Ja, Es gibt sehr viele Podcasts, Gott sei Dank, mittlerweile, die sich mit diesem Thema befassen. Jetzt nicht nur mit der Pille, sondern mit Frauengesundheit, mit ähm, ja auch Frauen zum Beispiel, die schwanger werden wollen und nicht schwanger werden können. Ähm, also können schon, aber sie haben Probleme damit und ähm, da gibt es mittlerweile immer mehr Content auf Social Media und befasst euch gerne damit. So, ich habe auf jeden Fall diesen Blog und diesen Podcast entdeckt und habe das noch eineinhalb Jahre gehört und geschaut und gelesen, bevor ich irgendwann gedacht habe, ich kann das nicht mehr nehmen. Ich war dann nochmal bei meiner Frauenärztin, das war dann wieder schon im Wuppertal, ich hatte eine andere Frauenärztin, auch eine ganz tolle Frauenärztin, wo ich sehr happy war und ähm, habe ihr das dann erzählt, dass ich diese ganzen Nebenwirkungen entdeckt habe an mir. Ich zähle jetzt einfach mal ein paar Sachen auf. Also, ich habe mich durchgehend, durchgehend gefühlt, als hätte ich einen Schleier vor der Birne. Ähm, konzentrationsmäßig wie auch emotional. Ich hatte so einen Emotionsausschlag, der war, sagen wir mal, wenn ihr euch so eine Amplitude von, von 100 vorstellt, ne, also irgendwie in der Mitte, und dann geht es 50 rauf, 50 runter. Ich habe so gefühlt emotional gespürt, 20 rauf, runter. Also ich konnte nie so wirklich richtig happy und glücklich und lebensfroh sein und so richtig beschissen habe ich mich auch nicht unbedingt gefühlt. Ähm, aber es war irgendwie, also ich habe mich so ein bisschen gedeckelt gefühlt mit allem, emotional. Ähm, ich hatte Phasen, ich habe auf einmal gemerkt, dass das auch zyklisch aufgetreten ist und zwar immer dann, wenn ich die Pillenpause hatte, wenn ich also diese Pillenpackung nicht genommen habe, sieben Tage ich konnte auf den Tag genau sagen, wenn ich extreme Aggressionen empfunden habe, da hätte ich einfach jedem ins Gesicht schlagen können, der mir irgendwie dumm gekommen wäre. Dann hatte ich da ein paar Tage, wo ich extreme Kopfschmerzen hatte. Boah, ich hatte solche Kopfschmerzen immer. Das war fürchterlich. Und was ich auch gemerkt habe, in dieser Pillenpause, diese sieben Tage, also mal abgesehen davon, auch das muss ich erklären vielleicht, das weiß ja nicht jeder, der zuhört, in diesen sieben Tagen hat man dann eine Abbruchblutung komme später noch mal darauf zurück. Eine Abbruchblutung ist keine Periode, aber man hat eine Blutung. Also mh, hatte ich diese Blutung. Ich hatte Kopfschmerzen. Ich hatte äh, auch oft Verspannungen im Nacken. Ähm, ich habe mich wirklich nicht gut gefühlt. Ich hatte Aggressionen. Ich habe gemerkt, wie auf einmal da in mir Emotionen hochkamen, die ich gefühlt drei Wochen lang unterdrückt habe. Nicht ich, sondern die Pille. <lacht> ähm, und ich habe auf den Tag wirklich genau sagen können. Ähm, wann es mir da scheiße geht. Ich habe das beobachtet über mehrere Zyklen. Zyklisch konnte ich das sehen. Und ich war unfassbar unkonzentriert beim Üben. Also unkonzentriert im Sinne von, ich war nicht in der Lage, mich zu fokussieren auf das Üben. Eine ganze Woche lang im Monat. Wenn ihr das mal hochrechnet auf, wie viele Jahre habe ich zu dem Zeitpunkt schon studiert? Lass mich kurz denken. Fünf Jahre? Ist das sehr, sehr viel. Also viele Wochen, in denen ich mich nicht wirklich, in denen ich nicht wirklich produktiv üben konnte, geschweige denn auf die Bühne gehen konnte, ich war immer irgendwie so ein bisschen neben mir. Und das ist irgendwann eskaliert. Ich habe dann irgendwann gemerkt, wie ich Situationen hatte, wo ich das Gefühl habe, ich stehe neben meinem Körper. Und dann habe ich auch beim Krafttraining gemerkt, dass ich an so, eine, an, so eine, an so eine Grenze kam, wo ich nicht mehr weiter konnte. Also ich habe Krafttraining gemacht mit Gewichten heben und solchen Geschichten. Und es gab bei allen Übungen irgendwann so eine Gewichtsklasse, die ich nicht mehr überschreiten konnte, wo ich keine Fortschritte mehr gemacht habe, wo ich immer da hängen geblieben. Ich konnte auch nicht mehr machen, nicht mehr Wiederholungen. Ich habe gemerkt, irgendwie, ich bin begrenzt. Ich bin bei allem, was ich mache, begrenzt. Und das habe ich irgendwann realisiert und habe das auf die Pille zurückgeführt. Hinzu kam noch eine Nebenwirkung. Ich hatte Brustspannen. Also für die Frauen, denen brauche ich das nicht zu erklären, was Brustspannen bedeutet oder Brust, ähm, empfindliche Brüste zu haben. Ich hatte eine ein bis zwei Wochen in diesem Monat, waren meistens eher so zehn Tage. Ich konnte die selber nicht anfassen, so wie hat das getan. Die waren so empfindlich, es hat so weh getan Und auch wenn ich einen Sport-BH anhatte und ich habe, wie gesagt, wirklich nicht die allergrößten Brüste. Also ich glaube, Frauen mit noch mehr Gewebe da, das muss ja noch viel schlimmer sein. Die waren richtig mit Wasser gefüllt. Du hast gemerkt, wie ich... Wassereinlagerung. Ich hatte Wassereinlagerung am ganzen Körper. Das war das, wo ich am Ende dann dachte, ich habe Fett verloren. Nee, nee, ich habe erst mal gefühlt drei oder vier Liter Wasser verloren, als ich die Pille dann abgesetzt habe. im ganzen Körper Wassereinlagerung. Ähm, und das natürlich dann auch in der Brust. es hat tierisch wehgetan. Und jetzt kommt's. Ich hatte keine Libido. Ich hatte keine Lust auf Sex. Gar nicht. Nada. Uff. Vier, fünf Jahre lang? Rückblickend dann, war mir das klar? Ähm, da war einfach nichts. Und das habe ich gemerkt und habe dann irgendwie gedacht, okay, das ist alles nicht so geil. Das, sind nur, das ist nur ein Ausschnitt. Ich erzähle gar nicht alle, alle Nebenwirkungen. Das ist wirklich nur ein Ausschnitt. Das ist das, was mir am härtesten aufgefallen ist. Mir ist dann im Nachhinein noch viel mehr aufgefallen. Ich habe dann bei meiner Frau Frauenärztin gesessen und ihr das alles erzählt. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, okay, Frau Wolf, da müssen wir jetzt wirklich die Pille wechseln, weil wenn sie so krasse Nebenwirkungen von dieser Pille haben, dann ist das das falsche Präparat für sie. Und ich dachte, okay, gut, dann ändern wir es halt wieder. Hm. Dann hat sie mir ein Präparat aufgeschrieben, wo ich die Pille durchgenommen habe. Wo ich demnach ähm, auch keine Abbruchblutung mehr hatte. Also hätte haben sollen. <lacht> Und dann habe ich diese neue Pillenpackung angefangen in dem nächsten Zyklus, in Anführungsstrichen. Also nachdem ich meine alte Packung abgelegt hatte, habe ich dann die neue angefangen. Und Leute, alles, was ich eben erklärt habe an Nebenwirkungen, wurde schlimmer. Plus noch mehr Sachen. Also ich war wirklich nicht mehr lebensfähig gefühlt, also ich konnte den Alltag nicht mehr bestreiten, so schlecht ging es mir mit den ganzen Dingen, die ich da hatte und ich habe einmal gedacht habe, das ist ja wohl nicht wahr. Und ich hatte Zwischenblutungen auf einmal, ich, hatte, ich hätte eigentlich keine Abbruchblutungen mehr haben sollen. Zwischenblutungen hatte ich übrigens sehr, sehr häufig in meiner Zeit, als ich die Pille genommen habe. Das wurde auch mal wieder untersucht, ob ich irgendwelche Zysten habe oder irgendwelche anderen Sachen. Das war immer nie was, sonst war dann immer eine Nebenwirkung von, ist natürlich normal, ne Zwischenblutung als Nebenwirkung von der Pille sollte nicht normal sein, aber wird dir dann vom Arzt gesagt, ja, ist halt eine Nebenwirkung, wenn man dich so denkt. Okay, Moment, die Gebärmutter entscheidet sich zu bluten in einer Zeit, wo sie das eigentlich gar nicht sollte. Das hat doch bestimmt irgendeine, irgendeine Ursache, oder? Naja. Und dann habe ich in diesem ersten Zyklus von dieser Zyklus, in Anführungsstrichen wieder, muss ich sagen, dieser Pillenpackung auf der Hälfte oder auf der dritten Woche gedacht, es geht nicht mehr. Ich habe jeden Abend, wenn ich die dann genommen habe, gemerkt, wie es mir runterwürgen musste, weil ich konnte das nicht mehr nehmen. Ich wusste so viel, ich habe so viel recherchiert, ich habe selber so viel für mich realisiert und so viel reflektiert und habe gedacht, ich kann dieses Dreckszeug nicht mehr nehmen. Und genau so habe ich gedacht. Ich habe die Packung genommen und die zwei anderen dazugehörigen Packungen, Blistern sagt man dazu, und habe sie in den Restmüll befeuert und habe einfach aufgehört, diese Pille zu nehmen. Mitten in dem ersten 28er-Päckchen, was ich genommen habe. Und was dann passierte, ist <lacht> sehr, sehr interessant, weil ich konnte dann danach den Wochen und Monaten danach erst wirklich feststellen, was eigentlich alles mit der Pille zusammenhing. Weil mir war das natürlich vorher nicht so klar. Ich habe das nur vermutet, weil ich das ja auch gelesen hatte, dass das geht. Also, dass, dass, dass es das gibt und dass es anderen Frauen auch so geht. Und dann dachte ich, naja, es könnte bei mir eigentlich auch damit zusammenhängen. So, ich habe erstmal in der Woche, anderthalb Wochen, äh, nachdem ich ähm, die Pille nicht mehr genommen habe, anderthalb Wochen später habe ich wirklich meine Periode bekommen. Ähm, beziehungsweise ich vermute sogar, dass es beim ersten Mal nochmal eine Abbruchblutung war, weil mein Körper dachte, okay, Hormone weg. Ähm, ach so, was ich dazu noch sagen wollte, genau, das kommt dann nämlich jetzt. <lacht> Als ich bei meiner Ta äh, Frauenärztin saß und ihr das alles erzählt hatte und meinte, sie untersucht mich nochmal, ähm, hat sie mir gesagt, da habe ich die Pille ja noch genommen, äh, bei der Untersuchung, oh, ihre, ihre Gebärmutter und ihre Eierstöcke sind aber auch sehr mickrig. Wann haben sie denn angefangen mit der Pille? Dann habe ich die angeguckt und habe gesagt, ich glaube, ich war 14, 15. Sie so, ah ja, okay, dann erklärt sich das. Und ich gucke sie an und sage, Moment, warum? Ähm, naja, wissen Sie, äh, hat man ihn vielleicht damals nicht gesagt, äh, wird auch oft verschwiegen. Nicht verschwiegen, weil man das nicht sagen will, sondern weil man darüber halt nicht spricht. Ähm, auch Frauenärzte tun das oft nicht. Mhm. Oder Frauenärztinnen. Wenn sie die Pille nehmen, sie nehmen Hormone, die den Wachstum ihrer Geschlechtsteile innen wie außen stoppt. Und ich war so, in, in, bitte, b, Entschuldigung, was? <lacht> und dann meinte sie, ja, also sie nehmen die Pille und wenn sie die mit 15 anfangen zu nehmen, dann hört quasi ihr Wachstum auf. Und ich so, bedeutet das jetzt, und ich war 24 zu dem Zeitpunkt, bedeutet das jetzt, dass meine Gebärmutter und meine Eierstöcke in der, in dem Zustand einer 15-Jährigen sind. Und sie guckt mich so an, ja genau, haben sie richtig verstanden. Und ich war so, was? <lacht> das wusste ich nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, es ist so ein bisschen so, wie wenn man das alles auf Eis legt. Also würden sie quasi ihre Gebärmutter und ihre Eilstöcke und alles, was dazugehört, ins Gefrierfach packen. Und auf einmal hat in meinem Kopf so viel Sinn ergeben. Das erklärt natürlich auch, warum ich... Auch emotional so in der kleinen Amplitude war. Warum? Das hat sich ja auf alles ausgewirkt bei mir. Und dann habe ich gedacht, okay, krass und habe da erstmal drüber nachgedacht ein paar Tage und habe gedacht, was mache ich da eigentlich? Und dann hat sie gesagt, okay, sie nehmen jetzt die Pille seit neun Jahren, das ist schon lang, ähm, also sie können das gerne weiternehmen und so. Also sie war jetzt auch, sie war sehr offen, sie hat mir das alles erklärt, was genau da passiert. Und ähm, Aber sie hat gesagt, wenn sie die Pille jetzt zum Beispiel absetzen, habe ich gesagt, geht dann der Wachstum weiter. Sie hat ja, ja, dann werden sie wahrscheinlich nochmal sowas wie eine Pubertät haben, weil ihre Gebärmutter und ihre Eierstöcke und alles, was dazugehört, wie gesagt, auch äußere Geschlechtsteile, ähm, werden ihr Wachstum fortsetzen. Und ich war so, okay, das ist echt heftig. Naja, auf jeden Fall habe ich die Pille ja dann abgesetzt und habe erstmal eine Abbruchblutung gehabt. Und ähm, zu dieser Abbruchblutung muss man sagen, das wissen auch viele nicht, die ist nicht notwendig. Deswegen kann man auch die Pille durchnehmen. Das ist nicht notwendig. Es wurde damals, als die Pille rauskam, als die dann auf den Markt kam, was natürlich zu dem Zeitpunkt, das muss man wirklich sagen, eine riesen äh, Sensation für die Frauen waren, weil sie in der Lage waren, selbst zu verhüten. Das war vorher ja nicht möglich. Das heißt, wenn der Mann nicht verhütet hat oder wenn die Frau nicht dafür gesorgt hat, dass sie an ihren fruchtbaren Tagen keinen Sex hat, dann wurde sie schwanger. Und in dem Moment, wo die Pille rauskam, konnten Frauen... Ähm, verhüten, was sie vorher nicht konnten. Das war eine Riesensensation. Das ist also, das will ich nicht kleinreden. Aber als die Pille dann getestet wurde damals, sind schon Sachen passiert. Ich kann euch sagen, hört euch dazu die Podcast-Folgen an von, von Generation Pille. Da schlackern einem die Ohren. Diese ganzen Nebenwirkungen, inklusive, die hatte ich nämlich übrigens auch, Depressionen und Suizidgedanken und solche Geschichten, das wurde zurückgeführt auch auf die Nebenwirkungen der Pille. Das war alles schon in den 50er-Jahren bekannt. Oder 60er-Jahren. Ich glaube, in den 60er-Jahren ist sie rausgekommen. Nagelt mich nicht fest, ich habe mich nicht mit der Geschichte der Pille so auseinandergesetzt. Ich erzähle euch jetzt einfach, was ich weiß. Und die ähm, Abbruchblutung wurde nur deswegen eingeführt, also diese Art von, dass man drei Wochen die Pille nimmt und dann eine Woche nicht, ähm, weil man der Kirche zu dem Zeitpunkt, ähm, mit beziehungsweise mit der Kirche in K Kombination, quasi vorgaukeln wollte, dass die Frau immer noch einen Zyklus hat. dass das natürlich ist sozusagen, was man da macht. Das ist aber gar nicht notwendig. Es ist medizinisch nicht notwendig, dass diese Pille in Pause da ist. Die ist nur da, damit Frau das Gefühl hat, ich habe einen Zyklus mit einer Blutung. Und jetzt kommt's. Welche Industrie, meint ihr, hat ein sehr großes Interesse daran gehabt, dass die Pille mit Pause rausgegeben wird? Ja, genau. Die Damenhygieneindustrie. <lacht> Natürlich wäre das blöd, wenn ein paar Millionen Frauen auf der Welt sich dazu entscheiden, die Pille durchzunehmen und keine Abbruchblutung mehr haben und dann sämtliche Tampons und Binden und was es zu dem Zeitpunkt nicht alles gab, ähm, nicht gekauft werden. Die sollen ja verkauft werden. Die werden auch richtig teuer verkauft, wenn man überlegt, dass wir das brauchen. Heutzutage gibt es Gott sei Dank Periodenunterwäsche und Menstruationstassen und alles auf nachhaltigen Wege und wirklich kostengünstig in dem Fall, weil man sehr lange das benutzen kann ähm, und auch wirklich... Ähm, ähm, freundlicher zu unserem Geschlechtsorgan, das muss man einfach mal sagen. Das gab es aber damals nicht. Aber auf jeden Fall hat sich diese Industrie natürlich auch darüber gefreut, dass es diese Abbruchblutung gab, denn da wurde geblutet und geblutet und geblutet, auch wenn es nicht notwendig war. Und jetzt kommt, dann wir meine Frau als dann meine Nebenwirkungen, die ich ihr erklärt habe, dass ich die immer in der Pillenpause habe, hat sie zu so mir gesagt, ja, das ist klar, ihr Körper hat eine Entzugserscheinung von der Pille. Und ich so, was bitte? Sie meint ja, wenn sie die Pille dann eine Woche nicht nehmen, dann vermisst ihr Körper die Hormone. Das sind Entzugserscheinungen, die sie da haben. Kopfschmerzen, diese Aggressionen. Diese ganzen Sachen, die ich euch jetzt eben erzählt habe, die ich gemerkt habe. Und dann habe ich gedacht, das sind Entzugserscheinungen. Und sie so, ja, und auch die Blutung, die nennen wir Abbrauchblutung, Abbruchblutung. Aber eigentlich könnte man sie auch Entzugsblutung nennen, denn der Körper blutet, weil die Hormone fehlen. So, das war damals ein Mindblow für mich, sage ich euch. Ich hatte also dann nachdem ich die Pille abgesetzt hatte, erstmal in die Abbruchblutung. Ich habe innerhalb von 14 Tagen fünf, fast 5 Kilo verloren. Das war alles Wasser. Das waren alles Wassereinlagerungen. Und ein bisschen Fett vielleicht auch, wer weiß. Auf jeden Fall <lacht> habe ich erstmal ordentlich abgenommen. Und viele kennen mich noch aus der Zeit. Ich war jetzt nicht krass übergewichtig oder so. Aber ich hatte halt schon so meinen mein Hüftspeck und meinen mein Speck an, an Beinen und so, an den Armen und, und am Bauch und so. Also ich hatte schon so, sagen wir mal, ein bisschen kuscheliger irgendwie ähm, als jetzt auf jeden Fall. Ähm, Im Sport habe ich plötzlich gemerkt, dass ich extrem viel Kraft hatte und ich auf einmal, ich konnte plötzlich 20 Kilo mehr bei der Beinpresse machen. Ich konnte beim Brustpresse konnte ich, also ich hatte auf einmal Kraft und ich dachte, wo kommt das her? Ja, ich hatte eine anti Pille, die unterdrückt das Testosteron im Körper. Das erklärt übrigens auch, warum ich keinen Bock auf Sex hatte. Denn mein Testosteronspiegel war die ganze Zeit bei Null. Das heißt, mein Körper hat gar kein Testosteron mehr produziert, weil es wurde eh unterdrückt. Und deswegen hatte ich keinen Bock auf Sex. Ich hatte auch keine Kraft mehr, weil natürlich brauchen wir Frauen auch Testosteron im sportlichen Bereich, wenn wir Kraft aufbauen wollen oder Muskelaufbau machen wollen. Das geht natürlich auch da mit Testosteron. Ja, das habe ich dann gemerkt, ich habe auf einmal das Gefühl gehabt, mir hat jemand den Schleier von der Birne weggenommen. Ich habe auf einmal Emotionen gespürt, die ich neun Jahre nicht kannte. Und das alles relativ heftig. Und dann hatte ich meinen ersten Eisprung. Den ersten Eisprung nach neun Jahren. Denn, das wissen auch viele nicht, das Einzige, was die Pille macht, ist, den Körper in dem Zustand zu halten, der nach dem Eisprung eintritt. Es erfolgt gar kein Eisprung. Es gibt keinen Eisprung. Sondern man ist quasi die ganze Zeit in der zweiten Zyklushälfte. Und für die Menschen unter euch, also vor allem für die Frauen, die menstruierenden Frauen, die keine Pille nehmen, wissen, wie sich die zweite Zyklushälfte anfühlt. Und so fühlt man sich im Prinzip durchgehend, wenn man die Pille nimmt. Man ist also die ganze Zeit... In diesem leicht weinerlichen oder PMS-Stil, ne? Oder eben in diesem Gefühl von, ich möchte mich irgendwie einmummeln. Es hat ganz, ganz, ganz viele Auswirkungen. Das, wie gesagt, das will ich jetzt heute gar nicht alles thematisieren. Da könnt ihr euch selber einlesen. Ich hatte meinen ersten Eisprung. Ich hatte auch wieder eine Libido. <lacht> das kannte ich überhaupt nicht mit 24, ne? Und ich habe tatsächlich gefühlt meine, meine, meine Pubertät nochmal erlebt. Also auf körperlicher Ebene auf jeden Fall hormoneller Ebene. Ähm, das Krasse an der ganzen Geschichte, für mich vor allem, mir zurückblickend, weil ich habe die mit 24 abgesetzt. Genau, ich bin jetzt äh, kurz vor meinem 28. Geburtstag. Ich habe sehr viele Erkenntnisse dadurch erlangt, die mich auch jetzt, bezieht das mal auf das, was wir hier machen, im Studium, musikalisch, Bühne, unterrichten und so weiter. Ähm, ich habe einen klareren Kopf, ich konnte lange, lange Zeit nicht wirklich klar denken in der Zeit. Ähm, ich hatte ganz, ganz, ganz komische ähm, Eifersuchtsanfälle. Die hatte ich nur unter der Pille. <lacht> ähm, weil, jetzt kommt es wieder, zweite Zyklushälfte der Körper richtet sich dafür ein, dass er schwanger ist. Also eigentlich denkt der Körper neun Jahre lang, er ist schwanger, wenn er die Pille nimmt. Weil er denkt, okay, das, das Ei ist eingenistet, deswegen braucht auch kein zweites Ei zu kommen. Ihr versteht vielleicht, was das Problem ist. Ähm, und da wird man als Frau, wenn man die Pille nimmt, natürlich vor allem, wenn man in der Partnerschaft ist, sehr eifersüchtig, weil man denkt ja, man bekommt ein Kind. Also der Körper denkt, man bekommt ein Kind und man möchte sich einnisten und man möchte sich irgendwie, ne? so also dieses Typische, was man da so kennt. Und äh, was natürlich total fehlt ist die Amplitude von Emotionen, von einem Zyklus. Davon habe ich ja jetzt schon gesprochen, über den weiblichen Zyklus, über diese vier Phasen. Die hatte ich ja nie. <lacht> und die hatte ich plötzlich. Und ich war erstmal gänzlich überfordert mit meinen 24 Jahren, mit dem, was ich da gespürt habe, mit dem, was ich auf einmal gedacht habe, was für Fantasien auch kam. Ich bin jetzt ganz ehrlich, also ich erzähle jetzt nicht, was für Fantasien, aber was da alles auf einmal in mir hochbrach. Ähm, und was auch hormonell sich natürlich gezeigt hat. Ich dann ähm, seitdem einiges auch auflösen konnte an emotionalen Dingen, die ich vorher gar nicht hätte gekonnt, weil ich gar nicht dran gekommen wäre. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde, diese Studie möchte ich gerne mit euch teilen, ähm, auch so was sehr, sehr Interessantes. Ähm, es gibt eine Studie, die habe ich auch bei Generation Pille davon gehört, ähm, also da gibt es, glaube ich, sogar einen Blogartikel zu, <lacht> ähm, wo in einem Stripclub überprüft wurde, ähm, wie das Trinkgeld gegeben wurde. Und zwar, da geht es um Verhormone, da geht es um Sachen, die unterbewusst natürlich körperlich bei uns ablaufen, ähm, als Menschen und zwischen Mann und Frau natürlich in dem Fall. Und man hat festgestellt in dieser Studie, dass die Frauen, die die Pille genommen haben, mh, relativ durchgehend immer dasselbe Trinkgeld bekommen haben, so von der Zahl her. Da hat sich nichts verändert. Die Frauen, die die Pille nicht genommen haben, die also einen Zyklus hatten, haben um ihre Eisprungphase, ich glaube, bis zu das Dreifache bekommen. Nagelt mich nicht fest. Also ich meine das Doppelte oder das Dreifache. Also viel mehr Geld, was ihnen sozusagen zugesteckt wurde von den Männern, die den Frauen zugeschaut haben. Man kann jetzt über den Stripclub denken, was man will, aber äh, das muss man sich mal reinziehen. Also... Wir Frauen in einem Zyklus, in einem weiblichen, natürlichen Zyklus, ohne Hormone, haben eine Phase in der Zeit, wo wir besonders fruchtbar sind, wo wir auch schwanger werden können. Das ist, wie ich erklärt habe, die Phase vor dem Eisprung, um den Eisprung herum wo wir auf Männer attraktiver wirken, wo unsere Haare schöner aussehen, wo unsere Haut schöner ist, wo wir so einen Glow haben. Ne? Alle Frauen, die wissen, was ich meine, wir fühlen uns irgendwie richtig energetisch. Wir haben Bock irgendwas zu machen. Wir haben im wahrsten Sinne des Wortes Lust. Lust auf Sex, Lust auf Dinge, Lust auf Unternehmungen mit Freunden, Lust auf Rausgehen, Lust auf Spaß haben und, und so weiter. Ähm, also Lust im doppelten Wortsinne. Ja, also wir haben richtig, wir haben Bock. Wir, sind, wir, sind, wir haben viel Energie zur Verfügung und wir sind eben fruchtbar. Und in dieser Zeit wirken wir auf heterosexuelle Männer, obwohl ich das tatsächlich auch schon gespiegelt bekommen habe von meinen ähm, homosexuellen Freunden, die ich habe, dass sie das auch merken, aber sie ist natürlich nicht irgendwie sexuell tangiert, dass sie da Interesse haben, aber sie merken das, also sie sehen das. Auch Frauen sehen das bei anderen Frauen, wenn sie feinfühlig dafür werden. Also ich kann bei meinen, vor allem Freundinnen oder Frauen in meinem Umfeld, die ich kenne, sehen, wenn die in der Eisprungphase sind. Ich spüre das, auch wenn ich jetzt keinen Verlangen habe, mit denen was zu machen, aber ich spüre, dass sie in dieser Phase sind. Das ist eine andere Energie, die um diese Menschen ist. Ich habe ja über die sehr hochsensible Folge, habt ihr ja auch, habe ich viel Feedback bekommen, danke übrigens dafür. Ich spüre das, ich kann das richtig spüren. Und ich habe das natürlich dann auch am eigenen Leib erlebt, weil ich wusste das schon auf rationaler Ebene, dass das passieren wird, dass ich dann eben eine Eisprungphase habe, dass ich auf meine vor allem männlichen ähm, Umgebung, auf meine männliche Umgebung anders wirke, weil das einfach alles unterbewusst läuft, mit Geruch, mit Hormonen, mit... Ähm, das ist alles so hochkomplex, dafür sprenge ich jetzt die Folge, wenn ich darüber rede, aber allein diese Tatsache und ich habe das so krass gemerkt, ja, ähm, ich habe das gespürt, ich habe auch dieses, diese Lust auf einmal verspürt, nicht nur jetzt, dass ich irgendwie auf einmal mal endlich Bock auf Sex hatte, sondern dass ich generell Lust hatte irgendwie aufs Leben und dann ist mir auch mal klar geworden, wie viele destruktive Gedanken ich hatte und depressive Gedanken ich hatte, die mit der Pille zusammengehangen haben, die auch auf der Bühne zum, zutage kamen oder im Unterrichten oder bei, wenn ich Hauptfachunterricht hatte oder so. Also ich habe das wirklich in jedem Lebensbereich gemerkt, als ich die Pille nicht mehr genommen habe, wie ich mich so befreit gefühlt habe, wie ich mich ähm, nach und nach entledigt habe von vielen Dingen in meinem Kopf und in meinem auch in meiner Gefühlswelt, wo ich immer gedacht habe, das will ich eigentlich überhaupt nicht mehr. Und... Ich habe sehr, sehr, sehr viele Erfahrungen danach gemacht, ähm, die mir das alles bestätigt haben, was ich euch jetzt erzählt habe. Diese ganzen Nebenwirkungen, dass ich die vorher hatte, währenddessen ist mir das gar nicht so klar gewesen. <lacht> Und ich bin, wie gesagt, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Expertin für hormonelle Verhütung oder solche Geschichten. Alles bitte, wenn ihr euch da jetzt mehr reinlesen wollt oder reinhören wollt, bitte geht zu Leuten, die das wirklich spezialisiert machen. Deswegen war das so, wo ich dachte, soll ich darüber reden? Ich kann über meine Erfahrung sprechen, das habe ich jetzt getan und auch über die Erkenntnisse, die ich so hatte. Ähm, aber ich kann natürlich nichts, ich will auch gar nichts empfehlen. Also ich will hier niemandem, keiner Frau und auch keinem Mann irgendwas empfehlen. Das ist meine Erfahrung, die ich mit der Pille gemacht habe. Ich habe gemerkt auf der Bühne, als ich die Pille nicht mehr genommen habe, dass ich eine ganz andere Ausstrahlung hatte. Jetzt nicht nur, weil ich einen Zyklus hatte sondern weil ich auch mehr Emotionen beim Musizieren zulassen konnte. Ich konnte ganz anders spielen, ich konnte ganz anders üben. Das hat sich bei mir so deutlich gezeigt, dass ich mir einfach nur als Frau vor allem, wenn ich die Pille nehme, die Frage stellen sollte, pro und contra. Denn wenn man, wie ich, die Pille nur genommen hat, wegen der Verhütung oder weil man Menstruationsbeschwerden verhindern will, dann sollte man sich die Frage stellen, ob das sein muss. Denn das muss nicht sein. Verhütung geht auch anders. Da gibt es auch nicht nur noch das Kondom als Auswahl, sondern da gibt es wesentlich mehr Möglichkeiten, wenn man sich mal damit beschäftigt. Und auch das mit den Menstruationsbeschwerden ist mir dann durch Generation Pille klar geworden. Das hat nichts damit zu tun, dass ich die Pille nehme oder nicht, sondern das sind Sachen, die ich auf emotionaler Ebene vor allem lösen muss und die auch was mit Ernährung zu tun haben, mit Stress. Und ähm, ich habe diese Menstruationsbeschwerden nicht mehr. Es sei dann, ich übertreibe es in einem Zyklus ein bisschen mit meinem Stresspegel und, und achte nicht so gut auf mich oder ich esse irgendwie Scheiße, bevor ich meine Periode bekomme oder trinke zu viel Alkohol. Dann schlägt mir mein Körper halt dann in meiner Periode zurück und sagt, so Schätzelein, du legst jetzt mal zwei Tage auf die Couch. Und dann fühle ich mich schlapp. Ich hatte aber auch schon äh, Periodenphasen, wo ich während der Menstruation jetzt nicht viel mehr Energie zur Verfügung, Verfügung hatte, aber normal Energie zur Verfügung hatte, ich mich nicht schlapp gefühlt habe, ich keine Schmerzen hatte. Ich hatte so ein leichtes Unterleibsziehen, weil logischerweise presst die Gebärmutter da halt einfach gerade Schleimhaut ab. Und dass das natürlich nicht komplett, ähm, ohne dass man es merkt, passiert, ist auch okay. Aber es waren keine Schmerzen, es waren Ziehen, es war ein bisschen unangenehm, mit einer Wärmflasche sehr gut zu lösen. Aber jetzt kommt's. In dieser Phase geht es auf emotionaler Ebene und auch auf körperlicher Ebene bei uns Frauen ums Loslassen und eben nicht ums Ackern, um ich muss noch mehr leisten und ich muss jetzt ich muss jetzt funktionieren, sondern das ist eine Phase, wo wir uns gerne, gerade wenn wir selbstständig sind, ein, zwei Tage nehmen können, wo wir vielleicht entspannte Arbeit machen können, wo wir vielleicht sogar gar nicht arbeiten, wenn wir das möglich machen können, wo wir wirklich einfach ruhen und loslassen das ist das, was die Periode macht. Die Periode löst Emotionen, Blockaden, die wir irgendwie hatten, löst Stress auch in der Form dann ab, weil sie uns zur Ruhe bringt und löst in dem Fall einfach die Gebärmutterschleimhaut ab, die wir nicht mehr brauchen, weil Ei nicht befruchtet. So einfach ist das. So, und diese Beschwerden, die ich früher hatte die hätte ich damals als junges Mädchen lösen können mit einer Ernährungsumstellung, mit mehr Bewegung, mit Stressreduktion und so weiter, dann hätte ich diese Menstruations- und Kreislaufbeschwerden nicht mehr gehabt. Die Pille ist keine Lösung dafür. Wenn man jetzt Endometriose hat, das ist eine Krankheit, das habe ich schon gesagt, bin ich nicht bewandert, habe ich selber nicht, ähm, dann ist der Einsatz der Pille tatsächlich nicht ganz sinnfrei. <lacht> ähm, oder wenn man andere Erkrankungen hat, wo man tatsächlich durch diese Hormone die, das Leben erleichtert und es dann wirklich viel besser ist, als wenn man die Pille nicht nehmen würde vollkommen in Ordnung. Aber die Pille wird verschrieben an junge Mädchen wie Smarties und es wird ihnen nicht erklärt, was sie da nehmen. Ähm, es wird ihnen erklärt, ja, damit kannst du verhüten und dann kriegst du schöne Haut und dann kriegst du große Brüste und dann kriegst du schöne Haare und dann wollen das alle haben. Und dann wollen das natürlich auch alle haben, weil die Freundin nimmt die Pille auch schon und niemand erklärt diesen jungen Frauen, was sie da eigentlich tun. Dass sie damit erstens ihre Geschlechtsorganentwicklung unterdrücken und, 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 und unterbrechen, wirklich, also auf Eis legen, dass sie, ähm, dann irgendwie doch nicht wirklich zur Frau werden können, in dem Moment, wenn man die anfängt zu nehmen, weil das wird ja genau unterdrückt, dass es alles nicht natürlich ist, dass diese Abbruchblutung nicht natürlich ist, sondern einfach nur der Industrie, der Damenhygieneindustrie in die Karten spielt und damals der Kirche. Ähm, dass sehr, 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 sehr viele Nebenwirkungen schon bekannt waren bei, bei ersten Präparat, was auf den Markt kam. Und man hat vieles davon unterdrückt und nicht rausgelassen und einfach gar nicht drüber gesprochen. Die Nebenwirkungen, die heute auf diesem Beipackzettel stehen, die standen da vor 50 Jahren auch schon. Zum Teil halt weniger, jetzt steht da halt mehr. Und man hat man, man weiß auch heute, das Präparat, die Pille würde unter den heutigen Normzuständen, äh, Normständen, Normständen, sag ich, der aktuellen Norm, wenn man ein Medikament auf den Markt bringen wollen würde, heutzutage, würde das unter den aktuellen Begebenheiten gar nicht mehr auf den Markt kommen. Die Pille würde es gar nicht schaffen mit den ganzen Nebenwirkungen, mit dem, was sie da alles produziert, ja. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, es gibt Frauen, die kommen super klar, die nehmen 20 Jahre die Pille, die haben keine Probleme, go for it, super. Aber ich kenne mehr Frauen aus meinem Umfeld, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich, die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie ich und wirklich, wirklich ganz, ganz krasse Probleme hatten. Und dann, als sie die Pille aufgehört haben zu nehmen, plötzlich das Gefühl hatten, ähm, erstmal richtig aufzublühen. Na, ja, logisch, weil die Weiblichkeit wurde ja vorher in sämtlichen ähm, hormonellen und körperlichen Zuständen unterdrückt. Und. Ich habe zwar gesagt, ich will nicht bewerten, aber das tue ich jetzt doch für mich ganz persönlich. Ich kann nur für mich sprechen. War es die beste Entscheidung, diese Pille nicht mehr zu nehmen und auf eine andere Verhütungsmethode umzusteigen? Ähm, mal abgesehen davon, dass ich nie wieder Medikamente nehmen möchte, die ich nicht unbedingt nehmen muss. Also wenn es mir wirklich schlecht geht und ich muss etwas nehmen, damit es mir dann besser geht, dann nehme ich diese, diese Tabletten oder diese Säfte oder was auch immer. Aber wenn es nicht unbedingt sein muss, ich es auf, auf natürlichem Wege oder auf sogar Unterbewusstseins Arbeit oder Glaubenssatzarbeit oder emotionaler Ebene, psychischer Ebene lösen kann, dann muss ich nichts einwerfen. Aber ich habe neun Jahre lang ein Medikament genommen und erst nach sieben Jahren verstanden, dass es ein Medikament ist. Ich habe das nicht hinterfragt. Und ich mache keinen Vorwurf, ich mache meiner Mutter keinen Vorwurf, ich mache auch meiner Frauenärztin keinen Vorwurf, aber genau das ist der Punkt, das ist so normal, man nimmt die halt, und man hinterfragt es nicht und... Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Frauen, die sich damit beschäftigen und sagen, ich will das nicht mehr nehmen. Ich möchte das für mich nicht, für meinen Körper, ich möchte das meinem Körper nicht antun. Und wenn ich jetzt hier die eine oder andere dazu bewegen kann, nur darüber nachzudenken <lacht> und nicht vielleicht weiter zu informieren, dann habe ich alles richtig gemacht. Wenn ich jetzt vielleicht irgendeinem männlichen Zuhörer, einen Einblick geben konnte in das emotionale und hormonelle Leben einer Frau, die die Pille nimmt oder genommen hat, ähm, dann freut mich auch das. Ich kenne Frauen, die sich von ihrem Partner getrennt haben, direkt oder kurz nachdem sie die Pille abgesetzt haben, weil sie ihren Partner nicht mehr riechen konnten. Weil unter der Pille-Einnahme unser, unser, sagen wir mal, eigentliches Empfinden, was wir als männlichen Gegenpart toll finden würden, nicht mehr funktioniert. Also diese Verhormone sind vor allem dafür da, um zu rauszukriegen auf chemischer Ebene, passt das für ein potenzielles Kind. Und unsere Partnerwahl ist unter der Pille eine andere, als wenn wir die Pille nicht nehmen. Das ist auch bewiesen schon. Ähm, und da gibt es wirklich Frauen, die mit ihrem Freund Schluss machen, wenn sie die Pille absetzen. Nicht, weil sie den Typen plötzlich scheiße finden, sondern weil sie, den, weil sie auf einmal merken, die Gefühle sind weg, die, 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 die ähm, Libido ist da, aber nicht mehr für den eigenen Partner oder solche Geschichten. Und ähm, wenn ich jetzt vielleicht einem männlichen Zuhörer da die Augen öffnen konnte, warum sowas passieren kann, dann habe ich auch alles richtig gemacht. Und wenn ich jetzt einfach jemanden da draußen, egal ob Mann oder Frau, informieren konnte über das Thema ähm, und ich Lust gemacht habe, vor allem sich da vielleicht ein bisschen weiter einzulesen oder reinzuhören, dann werde ich jetzt alles in die Infobox packen. Ich habe auch noch einen YouTube-Kanal, den ich sehr empfehlen kann. Hört bitte rein, schaut bitte rein, wenn es euch interessiert. Wenn nicht und ihr jetzt einfach nach der Folge sagt, danke Saskia für die Information, <lacht> auch vollkommen okay. Mir war es ein Anliegen, darüber mal zu sprechen, darüber auch zu sprechen, ähm, was sich da für Auswirkungen in meinem, in meinem Berufsleben und ich habe wirklich starke Auswirkungen gemerkt. Und das ist eben nicht einfach nur ein, ein etwas, also ein kleines Pillchen, was man nimmt und man wird halt nicht schwanger dann. Das ist zwar das, was alle denken, aber das ist halt leider nicht das End vom Lied, sondern da hängt ein riesen Rattenschwanz dran, der nicht nur mit Nebenwirkungen einhergeht, sondern natürlich auch auf anderer Ebene. Ich hoffe, diese Podcast-Folge, wenn ihr jetzt noch zuhört, hat euch gefallen. Ihr könnt mir sehr gerne schreiben, gerade die weiblichen Zuhörerinnen, wenn ihr darüber sprechen wollt und ihr habt das Gefühl, ich weiß nicht, mit wem ich darüber reden kann, schreibt mir sehr, sehr gerne eine E-Mail an info oder auf Instagram, ich verlinke auch wieder alles. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine wundervolle Woche, einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer. Und wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dann!